0: 奇迹课程学练习手册第七十二课：心怀怨尤，无异于打击上主的救恩计划。我们已经认清了，小我与上主的计划完全背道而驰。其实不仅如此，它是对上主计划的迎头痛击，不予毁灭，绝不罢休。他攻击的伎俩，就是把原属于小我的特质套在上主身上，而为小我冠上上主的特质。小我的基本愿望，就是取代上主的地位。事实上，小我就是那个愿望的有形化身，就是那个愿望从外在为心灵造上一层身体。把心灵隔开、孤立起来，除非透过那为了拘禁他而造出的身体，他无法与其他的心灵交流。这种交流上的限制，不可能是扩大交流的最佳管道。然而，小我却让你如此相信，身体强加于你的限制。其用意极其明显。然而，为什么心怀怨有等于打击上主的救恩计划呢？这不是那么容易一眼看透其中的玄虚。让我们反省一下，那些常使你怀怨在心的事情，哪一个不涉及对方身体所做的某些行为？某人说了某些令你不悦的话，某人做了某些令你不快的事，他的行为泄露了他对你的敌意。你所面对的并不是那个人真实的模样，相反的，你的注意力全部都集中于他的身体的所作所为。你不仅没有帮他由身体的限制中解脱出来，反而落井下石。你实际上已经把身体与他混为一谈，把他们当作同一个东西来审判。这其实是对上主的一种侵犯，因为他的身子若只是一具身体，他必然也是如此。创造者不肯与他造出的成品毫无相似之处。如果上主是一具身体，他会有什么样的救恩计划？除了死亡以外，还会是什么？他却故意把自己装成生命之主，而非死亡之主。他不继承了一个说谎的骗子。静坐不实的许诺，不告诉人们真相，只会用幻象蒙骗人。身体这有形可见的存在事实，使上述的神观变得相当有说服力。事实上，身体若是真的，上述的说法乃是必然的结论。而你所怀的每一个怨友，都在重生。身体的真实性，他完全无视你弟兄的真相，反而巩固了你认定他只是一具身体的信念。这一诅咒使他万劫而不复。他宣称，只有死亡拯救得了他，再把这种攻击转交到上主身上，要他为此负责。在这精心策划的竞技场内，愤怒的野兽巡回密室，人在是在此无立足之地。于是，小我挺身而出，为你解围。上主既把你造成一具身体，好吧，让我们高高兴兴地接受这一事实吧。既然身为一具身体，就不要轻易放弃身体所给你的一切，即使不多，也要尽量争取。上主什么也没给你，身体才是你在人间的唯一救主。就这样，上主被判了死刑，而你却得救了。这就是你眼前世界的普遍信念。有些人痛恨身体，故意折磨他、羞辱他；另一些人只爱恋身体，想尽办法推崇他、荣耀他。男而，只要身体成了你自我概念的焦点，你就是在攻击上主的救恩计划，怀着你的怨尤与他的整个造化作对。如此，你再也听不见真理之声。无法视他为道友，而视为伤兵。你自己在人间选择了另一位救主，来取代神的地位，于是身体成了你的朋友，上主却认为你的敌人。今天我们将试着终止你对救恩的无谓攻击。不但如此，我们还要欢迎救恩的来临。你那是非颠倒的之见，对你内心的平安具有极大的杀伤力。你一直认定自己存在于身体内，而真理却在你之外。因着身体的隔阂与限制，使你意识不到真理的存在。现在我们要换个角度，重新去看这一件事。真理之光就在我们内，是上主亲自将它放在那里的。外在的这一具身体，不该是我们注意的焦点。无形无相的存在，才是我们的本来境界。只要认出自己内在的真理之光，就等于认出了我们的真实面目。只要看清我们的自信与身体毫不相干，就等于接受了上主的救恩计划，而停止一切的攻击。不论你在哪个环节接受他的计划，那个计划就等于完成了。今天尝试练习的目标，就是意识到上主的救恩计划已经在我们内完成了。我们必须以接受来取代攻击，才可能完成目标。我们一发动攻击，便无法了解上主对我们的计划。为此，我们好似在攻击一个自己一无所知的对象。现在，我们就要试着放下自己的批判，向上主求救，他为我们所定的计划。天福，救恩究竟是什么？我不知道，请告诉我，让我了解吧。然后，静静地等待他的答复。我们以前总是等不及聆听上主的救恩计划，就开始发动攻击。我们大声发泄自己的怨尤，以致听不见他的声音。我们一直在用怨尤来紧闭自己的眼睛，塞住自己的耳朵。现在，我们愿意去看、去听、去学习。天父，救恩究竟是什么？问吧，你会得到答复的。去找吧，你会找得到的。我们不再这样小我请教什么是救恩，以及该去哪里找。我们要真真理问道。你放心，他的答复必然真实不虚。因为你是向真神请益的。每当你感到自己的信心开始消退，成功的希望摇摇欲坠时，不妨重述一遍你的问题及请求。请记住，你是在向无限的造物主请益。而且他已经把你创造成像他自身一样了。天赋、救恩究竟是什么？我不知道，请告诉我，让我了解吧。他会答复的。下定决心去聆听吧。今天每小时只需做一两次短视的练习就够了，因为他们比一般短视练习稍长一点。练习开始时，应这样说：“心怀怨尤，无异于打击上主的救恩计划。我愿意接受他。」了。”天父，救恩究竟是什么？然后静静地等待一分钟，最好闭起眼睛，聆听他的答复。耶稣的传道，你确实是有福之人。我是你所知的耶稣。这一刻使你意识到，你对他人的议题。以及说他人是非的情况。重要的是，当你看到自己的这类行为时，请开始运用这一刻的观念，以此来克服这种行为倾向。别忘了，这是一项锻炼计划。我们不期待你做得很完美。你正在学习。如何以一种全然不同的方式来表现？你正在学习如何彻底了解一种全新的看待事物的眼光。这是一种新的语言。你不会期待自己能够在一个月或一年之内学会说一口流利的俄语。你知道，在学习另一种语言时。你必须自律学习，你甚至必须旅行到另一个国家，才能真正具有双语的能力。实际上，这正是我们在此试图去做的事。我们正试图教你另一种语言。因此，当你反省你在自己身上所看到的行为时，首先，你要承认你看到的这些行为。你看到的某个行为，有一个你在说着某些事，另外有一个你说：“哦，看看你正在说某人的闲话。”是谁在观看这个行为？在观看的那个你，你是你与源头连接的部分，这部分的你。可以看到那个正在执行小我救恩计划的身体。此时，我们不希望你认同那个正在说闲话的你，也就是小我。我们希望你退一步，而成为更大的那个你，也就是大我。这个大我是带着觉知的你。他说：“啊。”看看你正在做些什么。你有两个自己，多么有趣的事！你有两个自己，是哪一个负责掌管你的身体呢？这是我们试图让你看到的部分。你的意识当中，有着尚未进化和已经进化的部分。尚未进化的这一部分，就是认同。身体的小我意识，它试图攻击、划分、征服和夺取。同时，你还有另一部分的自己观察着这个现象。这是你的意识当中，漂不水外起舞的爱的觉知。我们正试图开发你这一部分，使它成为你的主导能量。问题在于小我思想体系，那是一种完整的思想体系。换句话说，你一旦陷入了小我之中，你就不会观察小我。当你生了某人的气时，你便深陷于战场之中。但是，当你成为自己行为的观察者时，你就超越了战场之上，并且能做出不同的决定。因此，请观察你心怀怨尤的地方；请观察你议论他人的地方；请观察这些行为，便开始看出，你确实明白了，你有两个自己，其中一个在战场之中，他有时接管了一切；另外还有一个慈爱的你。这是你的意识中寻求觉醒的那一部分。在某些神话中，这两个部分的自己被比喻为成黑狼与白狼。这黑狼与白狼哪一个是你喂养的？我们现在是喂养白狼。我们现在只喂养清醒的爱的觉知。因此，当你在采取负面的行为时，请观察自己的行为，并且明白那不是真正的你。让那部分的你退去，并且看出这种行为正是导致你分裂的原因。它使你无法始终处在超越战争之上的境地。每当你陷入自己的怨尤时，你便陷入战争之中，你会因此而受苦。这不是因为你受到惩罚，而是因为你陷入了战场之中，你陷入了恶缘的教诲中，所以你相信。有好人跟坏人存在，并认为我是无辜的，你才是坏人。正因为如此，宽恕是非常重要的练习。因为你一旦陷入了二元世界的战场，唯有练习宽恕，你才能够再次超越战场而说。我不再延续我所参与的这场战争了。随着你的进化，随着你的学习，随着你的练习，随着你逐渐认同这些课程以及教会，你会找到更多的平安，而且你会自愿的选择超越战争之上。你会看出，沉溺在怨尤之中是很不值得的。你不喜欢那种感觉，你不喜欢他所播下的种子，你也不喜欢收获他所结的苦果。我是你所知的耶稣，我们明天再会。